0: Раз-раз-раз, всем привет в студии, в онлайн-студии Сергей Куприфьянов, и это подкаст Дора Миссия. Вместе со мной, как обычно, мои друзья Нина и Паша. А, Нина – это выпускница в ГИКа, а, экспертка по кино, вот, которая сегодня нам что-нибудь обязательно про себя расскажет. Как обычно, Паша – это выпускник Клонского училища, как мы знаем, вот, который тоже сегодня нам что-то расскажет про кино. Вот. Э, наш подкаст, если вы забыли, а мы давно не выходили в эфир, посвящен кино, музыке, поп-культуре, но в последнее время мы все чаще говорим про кино, и сегодня, сегодня... А, я забыл дать ребятам поздороваться, настолько себя люблю. Нина, расскажи, как твои дела?
1: Всем привет, у меня все отлично, дела отлично, я сейчас пересматриваю тонны минимое кино, поэтому, конечно, на меня произвел впечатление фильм, который мы будем сегодня обсуждать.
0: Было бы очень смешно, если бы Нина сказала, я пересматриваю тонны минимое мое кино, поэтому сегодня я буду молчать, я вам покажу свою лучшую роль. Вот, Паша, как твои дела? Пошел нахуй, сука, Кажется,
1: мы потеряли. Спасибо,
0: Паша, спасибо, Паша, за это приветствие. Вот, значит, ребята, если вы еще не поняли, то наш подкаст устроен так. Каждую неделю кто-то из нас прилагает кино, все его смотрят, и мы потом его обсуждаем. Вот. В прошлый раз мы обсуждали, если не ошибаюсь, Андрей Рублева, это было уже довольно давно. До этого Паша предлагал кино, мы обсуждали Игру на понижение, тоже отличный фильм. Вот Сегодня мы обсуждаем очень спорное кино, его выбрал я и выбрал его специально, чтобы, в общем-то, чтобы нам было о чем поговорить. Это фильм Пола Верховина, который называется Шоу Girls». фильм, который в свое время произвел фурор, о, в общем-то, загубил не одну актерскую карьеру, поставил очень многих в тупик. А в итоге спустя годы, спустя десятилетия оказалось, что он по-прежнему на плаву, что люди по-прежнему его любят, помнят, смотрят, и кажется, этот фильм в итоге становится ну, таким же культовым, как основной инстинкт, другая работа. Пола Верховина. Так что, ребят, первый вопрос к вам, ко всем, к обоим, к Паше и к Нине. Вы посмотрели этот фильм. Какие были ваши первые впечатления?
1: Я была шокирована, потому что я, честно говоря, не знала про этот фильм ничего. И первые 60, наверное, кадров с голой женской грудью меня повергли в шок. Эм,
0: Паша, и... а что, а, что а а... ты? Да, я просто хотел сказать, что ты скажешь, потому что я думаю, что так много голых грудей ты видел
2: со времен Роддома. Расскажи, что ты подумал, когда посмотрел... Что ты сказал про мою маму? Так вот, это... Безусловно, женские грудь – это, это божественно, но у меня вопрос, почему а, единственного ведущего подкаста с женскими грудями, соответственно, я, я про Нину сейчас, да, как, как можно было догадаться, не про себя же, вот, повергло в шок первые 60 кадров женских грудей. Нина, скажи, пожалуйста, почему тебя, женщина, поверг в шок набор кадров с женскими грудями?
1: Я почувствовала себя в бассейне. Вот, честно, я ненавижу женские раздевалки. Вот у меня было ровное ощущение, как будто бы я в раздевалке в бассейне. Мне захотелось спрятаться.
2: Не, слушай, возможно, я бы тоже спрятался. Не, слушай, блин, ладно. Мы не будем развивать эту тему. то У меня появилось уже три вопроса, которые не нужно задавать четыре. Вот. я в шоке от фильма «Шоу Showgirls. Я слышал про него, но никогда его не смотрел. Скорее всего, единственный раз, когда он мне попадался, скорее всего, был телеканал НТВ. Году в 2001 мы меня отправили спать в пол 11 вечера, когда начинался что-нибудь такое было пудов. Вот. Так что Фантастика, фантастика.
0: Я поправлю Пашу, скорее всего, это был не телеканал НТВ, а телеканал РЕН-ТВ. Именно э, по этому телеканалу, это сейчас не шутка, я впервые посмотрел этот фильм, это был телеканал РЕН-ТВ, это было кино, кажется, по субботам, после полуночи, там шли всякие... Э, э, очень сложно писать эти фильмы, это были не это были не порнофильмы, потому что ну, в порнофильмах показывают абсолютно все. Но это была такая жесткая эротика, в которых показывали почти абсолютно все. То есть мы не видели гениталии героев, но мы видели все остальное. И, в общем-то, среди прочего, среди прочего хлама иногда в этой в ночной программе про НТВ мелькали какие-то действительно хорошие фильмы, я бы даже сказал, артхаусные, потому что артхаус тогда не стеснялся показывать все, так сказать, крупным планом. Вот, и телеканал РЕН-ТВ не, не стеснялся все это показывать. Вот так давно я посмотрел этот фильм в первый раз. Нина, ты говоришь, что ты прям даже не слышал, да, до этого?
1: Вообще, я удивилась названию, потому что мне даже нигде не мелькало это название, честно говоря. И когда я его открыла, я вначале прочитала про что этот фильм, но я не ожидала такой откровенности. Не сказать, что она мне в итоге не понравилась, но первые, первое время я действительно испытывала настоящий шок.
0: Ну вот на этом этапе, где Нина говорила, что ей как будто все-таки кино понравилось, я бы хотел задать этот вопрос: этот вопрос немножко в лоб. Как вы думаете, это хорошее кино или плохое кино? Этот вопрос связан в первую очередь с тем, что... Ну, конечно, вы, вы слышали, что это кино получилось, получило очень много награды этой... Как он называют? «Золотая малина». да. То есть антинаграда, антипремия в сфере голливудского кино. Очень много было негативных отзывов. Очень долго это кино лежало на полках. Все считали его второсор. Актриса, это несчастная исполнительница главной роли, загубила себе карьеру. И вы ее больше нигде, скорее всего, не видите, и не видели, и не вспомните. Но в целом, вот, вот как вы думаете, хорошее или плохое?
2: А, можно я скажу а, про то, что это... В искусстве нет детерминированных критериев. В этой связи, как мне кажется, выпускнику клоунского училища, между прочим, скорее всего, то же самое училище, заканчивал кто-нибудь из великих, когда вот. Так что я... Да,
0: привет, шаман.
2: Кинг, привет, шаман Кинг. Да, мы, мы о нем, соответственно. Вот, и типа, если смотрите, если ты сделал какое-то произведение, и оно попало в рейд, и вот его заметили, на него обратили внимание настолько, что попало в получила премию худшего кино, это все, равно, это все равно достижение. Самое худшее для любого творчества, как для нашего с вами подкаста, например, когда нахрен никто не слушает, понимаете? <laughs> вот. И, а и, и здесь то же самое. То есть пер перед тем, как дать золотую малину, нужно, чтобы, блин... Чтобы посмотрели, чтобы зацепило, потому что, ну, ты не можешь просто так номинироваться на «Золотую малину», если ты ни за кого не зацепил, значит, зацепил. Поэтому Пол Верховен пришел сам получать эту премию, да, и стал первым режиссером, который получает эту премию «Да, я выполнил домашку в это время, сучки». Вот, Поэтому, соответственно, это, вот и поэтому я думаю, что это не единственный пример, когда фильмы получавшие золотую малину становились потом великими, да, то есть или актеры, да, получавшие то то же самое серебристое статуоны. Камон, он он легенда сейчас, да, то есть я думаю, что если ему еще раз дадут золотую малину за что-нибудь, он за ней придет сам и вообще не будет чувствовать никаких проблем. Так что это точно хорошо. Мне кажется, Но это кино.
1: Мне кажется, это кино чуть-чуть опередило свое время, может быть, поэтому было таким образом и воспринято. Я не знаю, мне по итогу действительно кино понравилось, потому что мне было интересно его смотреть, меня зацепило, и я не могла оторваться от него. А когда пришел мой муж, он даже сел рядом со мной и посмотрел особо горячие сцены, но потом сказал, что это что-то странное, и ушел. Но сам факт, что его тоже на какое-то время зацепило, как раз-таки вот эта яркая откровенность. Но мне очень понравилось, как бы там показывать мир шоу-бизнеса, и как раз-таки через этот самый низ шоу-бизнеса, через стриптиз, мне кажется, в этой голости есть определенная аллегория на то, что сейчас творится в этой области.
0: Да, я согласен с тобой. В общем-то, наверное, хорошая такая параллель с тем, что все героини, все героини, герои этого фильма в основном голые, и Верховен так откровенно, так тоже открыто, так во многом бессовестно показывает такую изнанку Голливуда, изнанку шоу-бизнеса вообще говоря. Вот, и тут интересно, поскольку я сегодня ведущий, не должен быть самым душным, я выбрал это кино, я там готовил этот подкаст во многом, да, а, любопытно, что этот фильм Верховен снял между двумя кассовыми... Хитами за год до этого он съел, ну не за год, а там по за два до этого он снял основной инстинкт, который оказался просто вот одним из самых культовых кино вообще в мире, тоже довольно откровенный, тоже довольно смелый по тем временам. То есть, ну нужно понимать, что 90-е в Штатах это не, ну в кино. 90-х. Это не что-то такое откровенное, не то, к чему мы уже привыкли, и кажется, что чем-то нас уже не удивишь, да? А вот, например, «Основной инстинкт» тогда всех очень впечатлил, потому что ну, кино открывается тем, что две минуты или там около того два тела предаются страсти очень так интенсивно и очень э, самозабвенно. И все были, конечно, под большим впечатлением. И следом Верховен всех совершенно уже добил. Шоу с фильмом, где но несколько очень-очень-очень смелых сцен секса. Я уж не говорю о том, что, ну, действительно, основная тематика — это стриптизм, голые тела там повсюду. Вот. И следующий его был, если не ошибаюсь, «Звездный десант». То есть сразу большое кассовое кино. Вот. Как вы думаете, почему, почему так отреагировали на шоу «Геллз»? То есть вот сейчас мы уже понимаем, что, ну, в общем-то, нет ничего такого в фильме. Ну да, пара откровенных сцен. Ну, а почему тогда вот так он всем... Так он всем не понравился.
2: А потому что в Штатах тоже был э, так называемый советский зритель. Помните, в прошлый раз мы обсуждали что э, про советского, типичного советского зрителя и по сравнению э, э, с тем же самым звездным десантом, который, ну, кому ну, он это очень милитаристское крутое кино, давайте честно, звездный прям нет этого. Это прекрасное милитаристское кино, да, то есть, типа, если э, полуверховенную ми ми Министерство обороны США не занесло за это денег, должно было занести, да, то есть, кажется, там ничего плохого про армию-то и не было ни разу, да, то есть, вот, э, и оно, вот, и типичный советский зритель, да, как, э, я, я понимаю, что это, мы говорим про американского зрителя, но вот этот вот типаж, да, который ищет в кино что-то э, либо высокое, либо то, -то что он должно чему-то научить, да, вот, э, соответственно, «Звездный десант», он как раз-таки учил там, они там, защищали Родину, планету Земля, камон. Вот. То Шоу он, Геллс, он учил только разврату, да, и советскому зрителю, если угодно, американскому зрителю, да, консервативному зрителю, вот как я сегодня прям ебашу, вот консервативному зрителю, который на тот момент, кстати, если мы вспоминаем 90-е, значит, это у нас... Женщины постепенно э, захватывают власть над бюджетами э, семейными и так далее. Соответственно, мы, мы прям то, что целевая аудитория вообще никак это зайти не могло.
0: Нина, а ты что скажешь? Скажи свое мнение.
1: Мое мнение не факт, что оно правильное, но мне кажется, что здесь мог подействовать этический кодекс Хейса, да, который у нас был с 1930 по 1967 год, когда было высокоморализированное кино. И, соответственно, на протяжении скольких, там, ты прочти, что 40 лет люди смотрели только очень моральные фильмы. И понятное дело, что до 90-х прошло очень много времени. Это было в районе тоже 30 лет. Но я думаю, что как раз-таки аудитория кинематографа в то время все таки находилась еще под некоторым влиянием этого кодекса. И резкий такой полупорнографический подход к фильму, возможно, мог их смутить именно с этой точки зрения.
2: А, мо а можно два вопроса? Первый, Нина, поподробнее про этический кодекс Хейза или Хейс, я плохо расслышал, без понятия, что это такое, и то, что если очень много слушателей тоже не знают.
1: Но был составлен этот, я точно не могу сказать в точки зрения истории. ну, примерно Кодекс Хейса это цензура, которая была введена в американском кинематографе, потому что очень много фильмов было про женщин легкого поведения, так сказать, и, например, фильмы Уроды про циркачей, да, которые там ну, очень тяжелый фильм, который отомстили девушки. Очень много, даже в Советском Союзе даже не в Советском, наверное, это еще была Российская империя, фильм какого-то 920 го или 1915-го года, где одна девушка живет с двумя мужчинами, что для России даже сейчас как будто бы это нарушение каких-то моральных ценностей. А тогда, было, тогда это было нормально. И в какой-то момент кинематографисты поняли, что им нужен кодекс для того, чтобы моральные уровни... Я не помню точной причины его возникновения, Какая-то там была причина, связанная с тем, чтобы они решили немножко свободу кино забрать. И создали этот кодекс, который запрещал показывать всякую гадость пошлую, грубо говоря, на то, что им казалось этой гадостью.
2: Например, Сизи,
0: да? Я тут немножко дополню еще то, что сказала Нина. Это, в общем-то, было не то чтобы какое-то событие, это в целом просто 30-е годы, особенно во второй половине, после блика депрессии вот этого всего, ну, проснулись в стране такие немножко более консервативные взгляды, то есть люди стали чуть более настроены Закрыто к чему-то новому. Если, например, в 20-е годы и в Штатах, и в СССР кино было суперсвободное, свободное, вправду, то есть э, уровень этой свободы нам даже сложно представить, вот, то уже в 30-е годы появляется кодекс Хейса, и это был, конечно, кодекс не какой-то, это был не законодательство, это было просто ну, один из, из республиканцев, вот этот кей, э, Хейс, все, что я сейчас говорю, нужно перепроверить потом. Возможно, не ошибаюсь. Он, в общем составил этот кодекс, и студии были, то есть они были не обязаны его э, соблюдать, но, грубо говоря, руководители самых больших студий договорились, что он им подходит, он их устраивает, и, в общем-то, очень долгое время этот э, кодекс давил на всю киноиндустрию Америки. Вот. Но, ну, во всяком случае, в 60-е, в 70-е еще точно ощущалось это давление.
1: Ну и вот, я не знаю, насколько это могло, конечно, повлиять на представление зрителей в девяносто м году, но мне кажется, что даже сейчас, уже по прошествии столько времени, мы все равно, ну, может быть, еще это зависит от места жительства, находимся под некоторым влиянием цензуры, и очень тяжело от нее отделаться, когда ты, ну, очень тяжело отстраниться от этой цензуры внутренней, когда ты смотришь фильм. Это у меня, допустим, был этот момент, мне казалось, что я смотрю что-то неправильное, хотя, по сути, это свободное творчество.
0: Да, вот я думаю, что во многом на это и был... В общем, как бы во многом именно на это и рассчитывал режиссер. Возможно, он хотел смутить немножко такую консервативную американск... консервативного американского зрителя, вот, потому что Верховен, напомню, приехал из тогда уже довольно откровенной Европы. Нужно ну, тоже такая вот информация, немножко. тут тушноватая, но она наполнит немножко наш подкаст фактурой, что к моменту, когда Верховен переехал в Голливуд, вернее, стал снимать для Голливуда, был известным голландским, европейским режиссером, К нему уже тогда относились как к большому мастеру. Вот. И то, что он оказался в Голливуде, для него это было, ну, наверное, не такое уж и большое событие, потому что ну, потому что очень многого он уже добился тогда в Европе. У него уже была там у него уже было золото и куча наград. Он снял много хорошего э, европейского кино. И, в общем-то, в Голливуд он принес вместе с собой из, из Европы, Но ну, вот эту откровенность, такую немножко смелую, такую какую-то смелость. Потому что еще в 80 е он снимал фильм ⁇ Четвертый мужчина ⁇ если не ошибаюсь. Тоже такая предтечь основного инстинкта. Очень смелое такое кино. Очень сексуальное. Короче говоря, очень прикольно Это вот все смотреть в ретроспективе, потому что кажется, что в нашем детстве мы что-то только не смотрели, а на самом деле американцев, например, это все еще
2: шокировало. Вот прикиньте, представьте себе. Что интересно, объясните мне тогда, вы говорите, я свое время, все дела, а что-то я вот не припомню успешных касса успешных кинов, фильмов, которые, блядь, были такими же, как Шелл Геллз. Типа... Это время все еще не пришло, или что?
1: смотри, например, та же самая «Игра престолов», которую все обожали, это был самый просмотренный фильм, там тоже огромное количество откровенных сцен, в том числе и «Голая грудь», и сцены Саити, так сказать. Поэтому я думаю, что нет, сейчас время уже пришло.
0: Ну вот я на самом деле немножко сомневаюсь, что время пришло для такого, для кассового, откровенного кино. время, наверное, никогда не придет, потому что всегда традиционно самые кассовые фильмы – это те, которые привлекают семейную, так называемую, аудиторию. Да? То есть такой фильм, на который не стыдно сходить с женой, с ребенком, с мамой, с братом и вообще со всей семьей. Ты пришел, посмотрел, получил удовольствие и ушел. Поэтому, например, «Условные мстители», или там «Шрек», или, ну, другие такие вот большие франшизы, они, конечно, их очень сложно обогнать, потому что это фильмы э, с непротиворечивой моральной позицией. Вот, в отличие, конечно, от «Шоу Геолс», который заточен на то, чтобы эпотировать. Вот. Так что, конечно, кассовый провал меня вот не столько удивил, сколько удивило то, как к этому отнеслись в итоге критики. Критики, которые восприняли фильм «Штыки», и, возможно, мне так кажется, что, возможно, им просто показали в таком вот в зеркале, как выглядит та сфера, в которой они работают. И они ужаснулись, у них это вызвало отвращение, они такие типа «фу-фу-фу, нет, уезжай обратно в Европу, мы тут порнографию смотреть не будем».
2: У меня есть два вопроса. Один к Нине, второй к Сереже. Э, сперва вопрос к Сереже, как, э, как э, в, выпускнику всяких э, хуевых вузов, э, а еще а специалисту по текстам. Э, скажи, пожалуйста, как думаешь, специ... э, почему на русский язык в пятом году, в каком, да, в пятом году вышел Show э, Girls, перевели в, в русском, соответственно, э, в русском прокате он тоже был Show Girls. То есть, типа перевода фактически не было. А, как
0: думать? Ой, я отвечу тебе, Паш, так, что, во-первых, даже в хуевых вузах учатся хорошие студенты, и нередко хочу обратить внимание. А во-вторых, ну, сложно мне, конечно, ответить. Я вместо вот тех, кто отвечал тогда за локализацию этого кино, говорить не могу. Но почему-то они сочли... Мне кажется, это моя гипотеза, что... Ну вот, глядите, шоу девчонки, там, не знаю, стриптиз, вот это вот все. Это, это все звучит как-то для 95 -го года слишком э, неэкзотично. А вот шоу геллс, какое-то такое загадочное американское слово, за которым стоит целая какая-то бездна, э, бездна, секса, я не знаю. Ну, то есть, что-то в нем есть такое загадочное. Мне кажется, что э, локализаторы исходили именно, именно из этого. Они хотели оставить вот этот американский флер. Да, показать, что это именно про Америку, показать, что... Ну, господи, в 90 был такой культ развращенной какой-то Америке, Там эти всякие женщины с голыми грудями. Представлялось, наверное, советскому, в прошлом советскому человеку, что все эти вот женщины так и ходили по улицам, обнаженные. Вот. И этот стереотип все еще сидит в русском человеке. Про то, что Америка — это какой-то там притон станистов и что они там все голые, и в жопу ебутся, и вот это вот все. Это все, конечно, неправда, потому что Америка очень консервативная страна с очень они очень набожные, это люди с такой вот традицией с христианской бокой. Вот мне кажется, что шоу-гелл, само слово, оно как бы противостояло, вот противостояло всему этому, всему тому, к чему мы были не готовы. Или готовы, наоборот. Что сказал какую-то хуйню? Ну, вы поняли. Вот. Наконец то у нас
2: уровень обсуждения, соответствующий фильму, который мы обсуждаем, блядь. Да, <свят> да, я поэтому его выбрал. Я,
0: я знал, что зайдет, ребят. Я знал ваш культурный уровень, что вот не выше
1: шоу-герлс. <свят> Заметь, что я до сих пор говорю саити, а не секс.
0: <свят> Все, потрачено. Только что сказал секс.
2: Окей, okay. второй вопрос к Нине. Нина, ты как профессиональная актриса, давай представим ситуацию гипотетическую, в котором э, режиссер, которому ты очень доверяешь, ну, с которым э, ты, ты готова работать, предлагает тебе роль подобную, как, как э, предложили Элизабет Беркли. Вот. С теми с подобными сценами, или с такими же, с подобной откровенностью, обнаженностью, у меня к тебе вопрос, который делится на два. Первое, согласилась бы ты, если да, и если нет, то почему? И второе, как думаешь, справилась ли бы ты?
1: Ну, первое, это вопрос, сколько платит? Если платит нормально, если... Ну, прям
2: устраивает тебя, все, то есть вопросов нет по деньгам.
1: Если я доверяю режиссеру, если я вижу, что в сценарии невозможно обойтись без этих сцен, тогда да. Если я вижу, что эти сцены в сценарии не то, чтобы основные, тогда есть такое волшебное слово, как дублерша, которая может некоторые моменты исполнить за тебя. Но в целом, я бы, скорее всего, согласилась, если бы я видела в этом действительно смысл, если бы мне очень понравился сценарий.
2: Хорошо, второй вопрос. Я, я, я напоминаю, то, что там было много сцен танцев, окей, да, то есть танцы — это сложно, но я уверен, что ты как профессионал справишься, но я, сцена, которая меня погра... по, по, до глубины души, соответственно, и, 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 дрочка, и, дрочка, и, да? и, и других органов меня поразила, это сцена, соответственно, стриптиза перед персонажем Кайла Маклахлина, блин, ни, ни, никогда не, не мог уговаривать его имя, а, вот, с... Вот, это очень мощная сцена. Вот, если бы. Вот, как думаешь, ты бы справился с таким? Мне просто интересно, вот, что, ты, что ты сама думаешь по этому поводу.
1: Блин, сцена действительно мощная. Она мне чем-то напомнила эротическую версию танца Венсдей. Ну, типа, если бы тогда был ТикТок, то эта сцена бы зашла. Да, справилась бы, ну, конечно, наверное, что-то бы придумали, режиссер бы помог. Это же воля не только одного артиста. Тебе там помогают. Если режиссер хороший, оператор хороший, снимут и бревно талантливо.
2: Золотые слова, золотые слова. бревно снимут талантливо. У тебя есть шанс, Сергей Романович. По поводу актеров. Мы можем переходить к актерам постепенно, да? А в каком смысле ты хочешь прийти? Ну, конечно, мы можем, Паш. Вот... Я все, что прочитал, вот, везде было написано то, что, о боже, эээ, это, этот, ээ, типа, шо шоу-герлс убил эээ, карьеру всего актерского состава, или почти всего актерского состава. Я, ну, я так и не понял, почему он убил. Вот, то есть, вот, давайте как вот, да, да, вот давайте к Беркли. Честно, она, кроме танцев, ничем меня не зацепила. Я сейчас не говорю о, об обнаженности, обнаженность меня тоже зацепила, и гетеросексуальный мужчина, вот, но вот я не разбираюсь, опять же, в актерском искусстве, вы хотите мне сказать то, что Элизабет Беркли достаточно хорошо себя показала как актриса, но из-за того, что само кино отстой, типа, это поэтому убил ее карьеру, не потому что она плохо именно в этом фильме. Ну и в целом, как актерское мастерство было. Да, Во-первых,
1: я сейчас посмотрела ее фильмографию. И там очень даже приличное количество фильмов после шоу ⁇ Гелс ⁇ в которых она снялась. Я думаю, больше 20 штук. Тут их очень много, поэтому...
2: В главных ролях у нее было, кажется, ролей 5-6 только. Все остальное сильно второстепенное.
0: Ну да, и вообще не, все это такие фильмы, про которые, скорее всего, никто не слышал. То есть это прям вот фильмы категории «Б», если не ниже.
1: Честно говоря, я не считаю, что фильм может уничтожить чью-либо карьеру, особенно в Америке. Возможно, актерская профессия — это 99% удачи. Либо тебе повезло, либо тебе не повезло. И, возможно, в ее случае просто оказался второй, второй вариант — я не думаю, что именно получение Золотой Малины и этот фильм каким-то образом влияли на ее дальнейшую карьеру.
2: А почему тогда так говорят? Почему тогда? Вот Я роликов на Ютубе видел десяток, в статьях везде пишется фильм, убивший карьеры и так далее.
1: Ну вот, например, Кайл Макло. <сёк> <сёк>
2: Маклахлин
1: <сёк> Маклахликлохлин вот этот вот Он же снимался после этого И тоже нельзя сказать, что этот фильм убил его карьеру Вообще нельзя, так сказать
0: Но тут немножко особенная история Потому что все-таки Кэл Кайл, Кайл Маклахликлохлин Пришел в этот фильм уже как состоявшийся звезда Он к тому времени снялся в нескольких фильмах Кинга Он уже снялся в Твин Пиксе, Он уже был на слуху, то есть в 92-м году вышел «Твин Пикс», и Кайл Маклахен оказался ну, главной звездой, да, то есть про него уже все знали. Немножко удивительно было его увидеть у Верховена, но мне кажется, что само присутствие его в, в этом фильме указывает на то, что все-таки этот фильм ну, э, обладает определенной степенью художественности, потому что хороший актер э, в кое-кино ну, иногда идет, но ну, вот я думаю, что это не этот случай. А случай с, э, с господи, Элизабет Беркли, да ее зовут, могу ошибаться. А, мне кажется, что просто она действительно, вот отвечая на вопрос Паша, и что она просто действительно оказалась плохой актрисой. Вот как бы грустно это не звучало, карьеру ее убил не этот фильм, а то, что этот фильм, грубо говоря, показал, что ее а, творческий потенциал, он вот где-то вот где здесь и заканчивается. Что здорово отыграть сцену секса она может, здорово танцевать она может, э, соски там свои намазать э, э, льдом она может, а может быть сыграть что-то большое уже, наверное, нет. Я боюсь, что проблема в этом.
1: Да, я на самом деле согласна с Я просто не хотела быть такой категоричной, поэтому отдам роли суки ему, роль суки. А, и... Ну, вспомнила просто. Когда поступаешь на актерский факультет, например, берут людей, которые, возможно, совершат какой-нибудь в дальнейшем прорыв. То есть берут их на начальном уровне, подразумевая, что люди вырастут дальше. И очень многих отчисляют после первого курса с формулировкой «прыжка не было». То есть человек какой пришел, такой и остался. И здесь я согласна с Сережей, что в этом фильме она показала в целом все, на что способна. И нету этого дальнейшего прыжка. Вот ее роль, вот ее типаж, и нет. Она
2: показала все, да. Вы простите, пожалуйста.
1: Вот, и в том числе все, что надо, и что было не надо, показывать. Да. Ну, просто если
0: говорить про то, что э, она показала что-то лишнее, вот мне кажется, что. Напомню, что до этого Верховен снял основной инстинкт, где Шернстоун, ну, в общем-то, тоже показывает все. Возможно, она это показывает не так часто, возможно, она это показывает чуть более утонченно, но тоже все.
2: И, и... там была дополнительная история, все-таки не забываясь, с тем, что Шерон Стоун говорил, он сказал, что не видно, там и все такое. Но там и вправду как будто таки не видно, потому что...
0: Э, это, кстати, кстати, интересный факт, что вот то самое место в основном инстинкте это самый за стоп кадренный кадр за всю историю кино. Об этом писали очень много раз, это прикольно. То есть все пытаются разглядеть, видно или не видно, вопросик есть такой, да? И поэтому все таки кажется, что не видно. Я имею в виду, что вот этот фильм э, оказался звездным наоборот, для... Stone. А вот шоу Гелс для Беркли оказался ну вот в общем-то, наверное, последним э, взлетом таким Пос первым последним.
2: Кстати, а я блин, я не, не заметил, не обратил внимания, а, фильм Пол Верховена там есть совместная э, раздевалка мужчин и женщин. Блин, я не помню, где, где? Я что-то не понял. Про в шоу Гелс? В шоу Гелс была совместная раздевалка мужчин и женщин? Нет. Ладно, потому что, кажется, у него в каждом фильме есть совместная раздевалка мужчин и женщин. <сессу> я что-то вообще не понимаю, что под «Подсовместной раздевалкой» где эти мужчины ну, и мужчины раздеваются. Да, да, ну нет, я имею в виду то, что вот есть некое место, либо душ, либо там а, обыкновенная раздевалка, либо гримерочная, которая совместная для мужчин и женщин, то есть это вот... Э, как... <сессу> кажется, у него почти в каждом фильме такое есть.
0: Ну, вообще говоря, да, я обратил внимание давно, что о... Нет, я вообще о другом хотел сказать. Просто сбил мне эту свою общую раздевалку. Э -э -э, хотел сказать, что в этом фильме есть то, что есть, по-моему, вот реально в каждом его фильме. Возможно, кроме э -э, звездного десанта. Вот, во всяком случае, с того, что я смотрел, почти везде это есть, это тема однополой любви, потому что здесь есть намек на какие-то отношения между, значит, вот, главной звездой и второй главной звездой, да в «Основном инстинкте». Ну, в общем-то, вы все все помните, я думаю. Я вот давно посмотрел фильм, который называется «Четвертый мужчина». Я его сегодня осознанно упоминал, потому что этот фильм снят был в Голландии в 80-каком-то там году на голландском языке, и он очень похож на «Основной инстинкт», только чуть-чуть страшнее. Вот. Там эта тема вообще одна из доминирующих. Короче говоря, мне кажется, что для вот творческого способа мышления Верховена тема сексуализации всего на свете очень важна. Это, мне кажется, интересно. И в этом фильме шоу геос это все доходит до какого-то ну такого логического э,
2: докульминации докульминации доходит сколько всего он если говоришь про сексуализацию всего сколько всего тогда Павел Верховен проебал в фильме Робокоп я считаю просто ну абсолютно Хотя... ну и коммерческое кино и коммерческое кино да его вторая
0: вторая его сильная часть это, это вот такое кино коммерческое
2: Хотя, погоди-ка, во вторую, вторую часть Рубокопа тоже Верховен снимал? Я не помню, сейчас Нет, погуглю. нет, нет, уже не он, уже не он. Нет, ладно, нет. вот потому что там была тема небольшой сексуализации между машиной и человеком, я помню эту маленькую сцену, вот, э -э блин, ладно. Но мне кажется, что этого
0: достаточно много все-таки, например, было во вспомнить все. Мне все еще не дают покоя. Это какое-то детское, детское воспоминание оно было разблокировано. И теперь оно, наверное, навсегда со мной это вот женщина с тремя грудями. Я даже прочитал после того, как вспомнил про нее, как сложилась ее карьера. Она потом ушла из кино. Вот. Но ей писало очень много извращенцев, которые были уверены, что у нее реально три сиськи. А представляете? А,
2: а у нее не 3. Тряси... Ты, ты чё, я думал, что. Погоди-ка, я. Да, лет 10 назад. Снов. Лет 10 назад я смотрел, я и перепроверил, но я, блин, серьезно думал, что у нее три груди. Потому что лет 10 назад, я, походу, меня YouTube наебал, потому что ну, я смотрел там какое-то видео про э, фильмы Пол Верховена, и там как раз была эта тема то, что женщина реально себе сделала какую-то операцию. И я У меня, блядь, надо, надо переставать Бухим смотреть, похоже, YouTube. Пора-пора, да, Паш, потому что я прям
0: прочитал про нее статью, я могу быть неправ, это, кстати, тоже вполне возможно, но я прям специально ее нагуглил, и там было везде написано про то, что она очень страдала от такого нездорового внимания к себе, потому что ей хотелось спокойной тихой жизни, вот, но, в общем-то, не срослось, потому что извращуги всякие вроде тебя до последнего ей писали про то, что, типа, «Ха -ха, скинь, скинь, все ты, а, а жопа у тебя такая же, да? Ну вот типа того. Ну ладно, вернемся, наверное, к шоу «Гелс» и будем постепенно сворачиваться на самом деле, потому что эта тема неисчерпаемая. Я слышу, как она нас всех зажигала, ребят. Вот что нас в обаме возбуждает. Пол Верховен. Вот. Последний, наверное, вопрос у меня будет. Вот кому, как, вы, как вам кажется, следует посмотреть этот фильм? Кому и зачем? Это
1: Нина, Это отличное семейное кино. Можно... Сварить чай посмотреть его со своими близкими.
2: Если мои близкие, это ты и Сережа, то да. Я с удовольствием посмотрел бы шоу Girls со своей, с семьей, с моими друзьями, со своими близкими.
0: Мимимим, это так миленько. Спасибо большое, Паша, что ты хочешь посмотреть с нами шоу Girls. Это что-то такое похоже на сомнительный комплимент, но спасибо. Что-то есть нам еще добавить, ребята, Или сворачиваться?
2: Сворачиваться будем. Тема трех сисик меня очень сильно зацепил я прямо сейчас гуглил короче в общем да действительно она не трехгрудая вот все-таки это работы специалисты по визуальным эффектам но в 2012 году эта же актриса господи я потерял ее имя здесь снялась еще раз в роли в роли этого же персонажа вот то есть ремейк вспомнить все в 2012 году вот, то есть она там снова сыграла, видимо, не так сильно ее напрягало, ты говорил. Ой, я думаю, что дело в деньгах. Наверное, ей за это очень
0: много заплатили. Либо, и вправду ее это не очень парило, но вот я читал какую-то такую статью, что она очень переживала.
1: Я считаю, что тема «Сисик» раскрыта. Но что хочу отметить, я не видела ни одного такого фильма, как «Шоу Girls. И это действительно эксклюзив своего рода. И это стоит посмотреть тем, кто любит что-то яркое и цепляющее внимание.
0: О, и... прекрасное, прекрасное
2: резюме, я считаю. Нина, Паша, что-то хочешь добавить? Я вообще не разбираюсь в порно и грущу иногда из-за этого. Возможно... Это грустно, что до сих пор ни один порно-режиссер большой не нашел миллионы, миллионы, миллиарды бабла, чтобы снять что-то такое же мощное, только вот именно из составляющей полноценной. Вот, то есть, И вот ну, это такое интересно, есть, почему? почему.
0: Такое есть. Знаменитый классик итальянского кинематографа Тинто Брас, я уверен, что все смотрели его фильмы, Это очень отверданные фильмы. То есть, это вот уже как раз на грани с порнографией. Но это. Кино с хорошим бюджетом, это во-первых, а во-вторых, это кино, которое вошло во все учебники, потому что то, как с кадром работает Брас, наверное, никто работать не умеет. То есть это прям классик кино, но при этом с очень-очень-очень, подчеркиваю, откровенными сценами.
1: Здесь могла бы быть реклама вашего порно-сайта.
0: Вашего, Паш, Паш,
2: что, что ты хотел еще сказать? Давай, скажи. Что, все, 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 все. Я уже это... Я, про, я продолжаю читать Трокуруду женщину. Тут в Твиттере ей опубликовали стихотворение Оду. Я ее уже читаю. Извините.
0: Ой, ну прелесть, ну прелесть. Ладно, тогда мы будем сворачиваться. Я считаю, что... Нина сказала какие-то потрясающие слова про то, что это фильм, который стоит посмотреть. То есть, если даже вам такое не нравится, если вы там ханжа, вы не приносите все эти э, голые тела по телевизору, вам кажется, что это все от лукавого. Вот даже несмотря на это, это кино заслуживает того, чтобы быть посмотренным. Это кино, которое э, осталось в истории, хотим мы того или не хотим. Это кино, про которое было очень много всего написано очень много всего сказано, еще будет много написано и сказано. А, не, а что это, если не знак какого-то великого произведения искусства, которое вот на, на годы, на века осталось с нами. Я желаю фильму Шоу Girls процветания сквозь века. И прощаюсь с вами, дорогие наши слушатели. А, желаю вам... Ой, желаю, чтобы вот Show Girls сбылось в какой-то какой степени у вас в жизни. Вот. Спасибо всем за... Ну, в какой-нибудь такой... Умеренной степени. Всем спасибо за, за внимание. Всем хорошего вечера и ночи, и дня, и когда вы нас слушаете. Все,
1: ребята, заткните меня. Я слишком долго прощаю. Все, пока, Сережа, пока, Паша. Всем пока.